0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Marque-Page, votre émission littérature, de 9h à 10h avec Charles Devaux. Bienvenue dans Marc Page sur Vivre FM, troisième numéro de cette émission consacrée au livre, l'émission littéraire de Vivre FM avec l'expert littéraire de Vivre FM, alias Charles Devaux, qui est en studio avec nous aujourd'hui, qui a choisi un livre en particulier à vous recommander ce mois-ci. Il s'agit de Belle Green d'Alexandra Lapierre. Il nous dira pourquoi il faut le lire et pourquoi il l'a aimé. Et puis nous avons une invitée de marque, elle s'appelle Sylvie Le elle a écrit « Les Sacrifiés », son cinquième roman paru aux éditions de Noël. Elle est avec nous pour en parler pendant une demi-heure sur Vivre FM. Vous écoutez Marc Page avec Charles Devaux. Bonjour Charles. Bonjour Frédéric. Marc Page ce mois-ci avec euh, un choix de, de, de Charles Devaux qui est un peu particulier parce que ce pas un bouquin récent, c'est pas non ouais, plus un bouquin 2021 très très
2: vieux. de deux ans.
1: Deux ans, c'est Belle Green d'Alexandra Lapierre. Alors, oui. pourquoi, ce, pourquoi ce, ce livre vous a-t-il marqué Alors, pourquoi
2: bah D'abord, euh, il, est, il, est il est bien écrit. Et puis, en plus, ouais. j'ai aimé ce livre car, dans l'Amérique ségrégationniste du XXe siècle, Belle Green, courageuse et opiniâtre, fait tout pour réussir dans sa passion pour les livres en étant tour à tour bibliothèque fiable et bibliophile géniale. Elle goûte ainsi le, le tourisme artistique et l'amour. Le style de ce roman est simple, mais il transporte l'imaginaire du lecteur. Belle Green au début du livre, n'est pas servie par le destin. Elle parvient à obtenir son diplôme de bibliothécaire et devient celle de, de l'université de Princeton dans le New Jersey. Sous l'œil averti et très, et du très respecté et cultivé Junius Morgan, qui n'est autre que le... Le neveu de, de JP Morgan, euh, le, le, le banquier très riche et qui, euh, et qui euh, collectionne, qui est un collectionneur invét d'art invétéré ainsi que de livres. Et donc, euh, son lieu de, de collection est très, très, très fourni. Alors, il, il engage Belgreen pour, pour euh, comment dire, pour, pour ranger tout ça et son expertise aussi. Et puis, ben, Green a été conseillée par Junius Morgan. Elle a été introduite par Junius Morgan auprès de son, son oncle JP Morgan. Alors, euh, ouais. Donc, JP Morgan, c'est un propriétaire bancaire milliardaire. Alors, euh, alors, alors, il est collectionneur de livres de, et de femmes aussi. Mais il est, euh, il est un caractère bien trempé et changeant. Alors il trouve en Bellegrin une collaboratrice hors pair ainsi qu'une alliée indé, indé, indéfectible. Il faut lire ce livre en ce moment car il redonne ses lettres de noblesse à la, cultu, à la culture en la plaçant au, au cœur de son intrigue. Mais il traite aussi du racisme qui reste malheureusement un fléau planétaire. Donc, c'est Belgreen d'Alexandre Lapierre. Il est
1: disponible chez Pocket. Oui, et euh, alors. Je précise quand même que vous n'êtes pas très en forme mais vous avez fait le, voilà, un effort pour venir quand même à l'antenne. C'est aussi pour ça que c'est un peu moins fluide que d'habitude et voilà. que vous avez été obligé de lire vos notes cette fois-ci. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'est pas coutume. Alors vous allez pouvoir sortir de vos notes avec notre invité Sylvie Le Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Alors, vous euh, aussi, une lecture à conseiller, n'est-ce pas, Charles Oui. Euh, Les sacrifiés, paru chez, chez De Noël. Alors, je. Je vous avoue que tous les deux et presque tous les trois, puisque on a aussi un monsieur culture chez Vivre FM qui a, qui m'a chipé qui le bouquin <rire> sur mon bureau et qui, et qui l'a commencé, euh, on est tombé sous le charme.
2: Alors pour moi, ce livre est magistral, car il est porté par une plume d'une grande finesse et est très bien ciselé. De plus, cette œuvre a pour héros un cuisinier fictif d'origine gitane et andalouse qui va traverser tout un tas d'épreuves et de joies en rencontrant des figures célèbres telles Federico Garcia Lorca et Jean Moulin et bien d'autres, euh, la, la prouesse de ce livre, c'est que même les, euh, les personnages fictifs pourraient très bien exister. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et, euh, et voilà. Et, euh, voilà, voilà. et j'avais quelques petites questions bien sûr. à vous poser. Bah,
0: D'abord, merci, hein, parce que c'est un éloge. C'est un éloge.
2: Et donc, euh, je voulais savoir quels étaient vos liens avec l'Espagne
0: Alors, absolument aucun. C'est-à-dire euh, <rire> que euh, je n'ai aucune origine espagnole, mais simplement, je suis dingue, passionnée par la poésie de Federico Garcia Lorca. Mmh. Et donc, euh, comme dans le livre que j'ai écrit juste avant... Euh, je parlais de Kurtzio Malaparte, je n'ai non plus aucune, aucun lien avec l'Italie. Euh, J'aime rentrer dans la vie, dans, dans l'histoire dans de, de, de ces écrivains, de comprendre leur engagement. Les deux ont été engagés auprès du peuple et, euh, et auprès des opprimés. Et donc c'est vrai que Federico Garcia Lorca est mort en, en héros, en martyr. Oui, il,
2: est, il a été
0: fusillé. Et il était d'une, c'était un personnage solaire, et c'est ça qui me plaît. Euh,
2: c'est vrai que j'ai, ai beaucoup aimé le, le portrait que vous vous en faisiez, parce que on a vraiment l'impression qu'il est, euh, qu'il est tendre et lui-même le dit. Je ouais. veux vivre libre. Oui. Mais il est, comme c'est la. Comme on est dans, en pleine guerre civile oui. et qu'il est homosexuel et qu'il vient d'un milieu assez aisé, ce n'est pas, pas très facile pour lui de, de vivre. Mais c'est pour ça qu'il se rapproche des, des gitans. Et ouais, oui, mais...
0: c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les gens, on va dire, euh, qui sont hors normes. Euh, je n'aime je, je, pas l'instinct grégaire. Euh, je n'aime pas euh, l'idée de s'associer, d'être dans le conformisme. Donc, ce qui me plaît, c'est tout mais même dans ma vie, c'est de rencontrer des gens qui ont un peu une, un grain de folie, un pet au casque. Mmh. Et, et donc, euh, que ce soit Courthiou Malaparte, que ce soit euh, Federico Garcia Lorca, eh bien, ils ont, ils ont ce, ce petit grain de folie, cette petite étincelle, ce, mmh. cette petite fêlure euh, qui, va me, qui, qui, me, qui me passionne. Et c'est vrai que ce n'était pas facile pour lui, dans la mesure où il était homosexuel, euh, de vivre au grand jour ses amours.
2: Voilà, oui. mais d'ailleurs, je crois que... Dans le livre, il, il essaye de se mettre en ménage avec une femme, je crois non
0: Non, il a eu une expérience amoureuse avec mmh. une femme, euh, mais ça c'est pas, enfin, il l'a pas vraiment conclu. puis ouais. ça lui a pas plu.
2: D'ailleurs, il dit que le, son plus grand problème, c'est que il aime pas les femmes, il préfère leurs
0: frères. Préfère leurs frères. <rire> ouais,
2: on va amuser ça. ça. <rire> D'autres questions, Charles
1: Non, pas pas spécialement. Alors comment on fait pour écrire une telle histoire Est-ce qu'on commence euh, par cette passion pour euh, Garcia Lorca Est-ce qu'on commence par imaginer le scénario du livre Parce qu'il y en a un, c'est une véritable épopée que vit Rouen. Euh, par, par quel bout ça commence à aller Elle est où la, la fêlure comme vous disiez, ou l'étincelle
0: Alors, euh, je ne fais jamais de scénario hein, de, mon, de mes livres. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, j'ai une idée, je me la raconte dans la tête. J'ai la chance d'avoir une plutôt une bonne mémoire et une mémoire sélective c'est-à-dire que j'ai tendance à me raconter l'histoire euh, et puis l'histoire va changer euh, au fur et à mesure je prends pas de notes et puis à un moment je vais trouver la fin de l'histoire donc je vais me raconter comme Vous si je racontais sans filer, et je vais me la raconter comme si je racontais avant quand j'étais quand j'étais quand mes enfants étaient plus jeunes, je leur inventais des histoires pour d'en faire au fur et à, à mesure, au fur et à mesure comme ça, ça arrivait comme ça. Et euh, et là il se trouve que lorsque j'arrive à la fin parce que dans tous mes livres on ne peut pas deviner la fin. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je, je suis dingue de polar J'adore les polars. Et je me dis que je déteste les livres où il n'y a pas de fin. Ou alors la fin est un peu décevante. Non, enfin, ouais. il ne se passe pas grand-chose. Euh, bon. Moi, j'aime bien, euh, bien surprendre. Et quand j'ai la fin, je remonte mmh. vers le début. Parce qu'on est obligé d'instiller... De, 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 des détails, des, des petits... Des petits euh... et vous avez
1: déjà écrit l'essentiel, les, les, vous trouvez la fin et vous remontez C'est des recherches. c'est des recherches.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Un peu comme un peintre. Oui, exactement. Voilà. Donc, en fait, j'ai le but de mon livre. Et puis, alors après, ce qui est formidable, c'est les recherches. C'est-à-dire que moi, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait une maîtrise de sciences politiques. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans des bibliothèques... Et, et, et c'est une passion pour moi, j'aime l'histoire. Il est vrai que euh, les recherches, ben ça vous permet de tirer un fil. Et puis d'un seul coup, vous voyez, vous parliez de Jean Moulin. Jean Moulin, au début, je n'allais pas en parler. Mmh. Mais c'est à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il avait travaillé euh, pour, la, pour les, les, les républicains espagnols, euh, avec le gouvernement de Blum, euh, que j'ai introduit Jean Moulin. Donc vous avez des découvertes mmh. comme ça au fur et à mesure. Et c'est un bonheur, c'est...
1: Oui. Est, est alors où est-ce est est qu'on cherche, oui. où est qu cherche
0: Partout, partout. J'ai regardé des films, j'ai regardé des documentaires. Je, je suis allée en bon, L'Andalousie est un, est un endroit que j'aime énormément. L'Espagne est vraiment... Un, 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 les Espagnols et l'Espagne. L'Espagne est un pays que j'adore, euh, qui ressemble beaucoup... Au, je trouve que les Espagnols ressemblent beaucoup aux Bretons. C'est-à-dire qu'ils ont un caractère assez euh, trempé. dur, trempé. Mais une fois que la porte est ouverte, euh, voilà, ils sont, ils sont généreux. Euh, euh, ma maison est ta maison. Enfin bon, voilà. Et, et c'est vrai que l'Andalousie, pour moi, c'est une terre qui est aride. J'aime pas les choses faciles. Euh, j'aime pas les choses faciles, les gens faciles. J'aime bien conquérir par le cœur. Euh, à savoir que j'aime bien que les gens apprennent à me connaître, que j'apprenne à les connaître et qu'on décide ensemble. Euh, si on doit faire un bout de chemin mais ensemble. Mais ça
1: demande du temps, ça, il faut, faut être immergé.
0: Bah oui, mais euh, j'ai la chance d'avoir un métier à côté, mais qui euh, me permet aussi de voyager, et qui me permet aussi d'avoir du temps, et, euh, et de pouvoir vivre à fond euh, mes expériences d'écriture.
1: Alors ce métier, quel est-il
0: eh ben, Je travaille pour, euh, avec, j'aime pas dire pour, pour avec, avec mon... Contre Par contre, <rire> tout contre. <rire> euh, avec mon mari euh, qui est cuisinier, qui s'appelle Pierre Gagnère, euh, et donc, je me suis occupée longtemps de l'international. Là, je gère les petits problèmes du quotidien. Je, je, je gère son image. Euh, voilà. Donc, on discute beaucoup ensemble de l'avenir, de ce qu'on, de ce qu'on va faire, de ce qu'il va faire. Et je crois que c'est un métier de passion aussi. Et je crois que le jour où il n'aura plus rien à dire, il arrêtera. Comme moi, je, le jour où j'aurai plus rien à écrire, j'arrêterai aussi.
1: Vous n'avez pas Donc, continué à l'ouvrir, comme on dit, pour ça. rien. Mais après, rien. on peut se reconvertir.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais et euh...
1: et euh, on avait remarqué, justement, avec, euh, avec Charles, que ce n'était pas anodin non plus que le petit euh, Juan soit un excellent cuisinier. Vous prenez aussi ancrage, là, dans, dans votre vie euh, quasiment perso parce que...
0: Oui, parce qu'en fait, les personnages sont, sont souvent des, ben, presque des mutants. C'est-à-dire qu'ils sont à moitié euh, des personnages qui ont existé, à moitié des enfin qui, ont, qui existent dans nos vies, parce qu'on s'inspire tous de, 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 de notre environnement et des gens qui nous entourent. Et puis, euh, puis des personnages qu'on crée. Mais euh, on crée toujours à la base, avec, avec des bases qui, qui existent. Donc, euh, ce petit cuisinier, en fait, en fait c'est l'histoire de ce cuisinier, mmh. de ses amitiés, de ses rencontres. Euh, beaucoup vont dire... Pas euh, à sa famille, hein, le, ça, ce, comme, voilà. ça commence par ça. Il y a
1: déjà un moment rude À sa donc, communauté,
0: pour à sa famille. Et puis, il va travailler pour un... Alors, il est cuisinier parce qu'au début, je m'étais dit quel type de personnage je peux avoir auprès d'un torero à part un, un valet d'épée, je ne voyais pas trop euh, et je me suis dit finalement pour suivre tous ces gens-là qui étaient exceptionnels, euh, eh bien qui mieux qu'un qu qu cuisinier personnel qui existait à l'époque, ils avait beaucoup de cuisiniers personnels qui les suivent dans leur voyage euh, pour raconter leur intimité
1: et qui est l'un des, des plus intimes d'ailleurs dans, oui. dans la famille. Parce oui, il oui. connaît les goûts, il connaît, oui. il oui. sait comment vont les gens. Il nourrit les gens. Il nourrit les gens, il, il sait comment ils vont, c est, c est ce oui. dont ils ont envie. Là, Charles est pas bien. Il aura un cuisinier personnel. Ah, il, une il, soupe, <rire> une bonne
0: soupe. soupe. <rire> Et,
2: <voilà.
1: rire> Et alors ce torero euh, magicien, donc euh, une star, euh, mm -hmm. une star de ce, de ce milieu, qui euh, change de vie euh, radicalement. Oui. Euh, ça aussi c'est des choses que vous, vous aimez c'est-à-dire les gens qui ne vont oui. pas faire 25 ans de carrière, la même carrière tout le temps ou, euh, alors ça vont... dépend
0: parce que si on, a, si, on, si on a le talent pour faire 25 ans de carrière et qu'en effet on a euh, le talent, je dis le talent même au niveau personnel, intime hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de, de la reconnaissance du public euh, continuer à, à, à faire ce qu'on fait bien euh, bah, pourquoi pas 25 ans mais ce qu'il y a lui, dès le départ c'est quelqu'un qui aime les lettres euh, et puis, euh, c'est quelqu'un qui aime bien, alors ça, encore une fois, j'aime bien ce type de personnalité, les gens qui marchent au bord du gouffre, c'est-à-dire qui prennent des risques, mmh. qui prennent des risques par passion, euh, par conviction, euh, par, par amour. Euh, eh bien, il est comme ça. Et à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à faire dans la tauromachie, euh, il veut réaliser son rêve qui est d'écrire, qui est de se rapprocher des lettres. Euh, et donc, il va fonder, euh, euh, la génération de, 20, enfin, il va financer, il va être, il va financer la génération 27, qui est une, une génération de, d'artistes, d'intellectuels, de, de, ça peut être des poètes, ça peut être des peintres, ça peut être des, des, euh, des écrivains, des danseurs, euh, et on va croiser, d'ailleurs, cette génération, au sein de cette génération 27, on va, on va croiser Bunuel, euh, donc le cinéaste, on va croiser euh, Salvador Dali. Oui, c'est un melting pot Picasso, artistique incroyable. Voilà. Et puis Manuel de Falla, euh, qui va faire des, 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 des qui, qui est un grand musicien euh, compositeur euh, de flamenco. Et la argentinita donc Encarnacion, mmh. qui est non seulement c'est une très très jolie femme, qui est non seulement la maîtresse de ce torero, mais la meilleure amie de Federico Garcia Lorca. Mmh. Et aux grandes dames. Euh, de Juan, donc ce petit cuisinier andalou, euh, il va tomber amoureux de cette femme.
2: Ouais.
0: dont non, tous les hommes. Ça euh,
2: serait
1: sont... l'inverse.
0: Ben <rire> voilà.
2: Voilà, <rire> mais bon.
1: Comme le disait Charles tout à l'heure, euh, des personnages fictifs qui ont l'air plus vrais que nature, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans toute cette histoire
0: Alors, ce qui est vrai, c'est. Euh... Enfin, non, donc, pas faux. Imaginez. Oui, oui. Non, 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 tout est vrai. Euh, j il m'a simplement fallu un témoin. Donc, le témoin, c'est Juan qui est faux. Enfin, qui est un personnage. C'est le lien
1: a... du début jusqu'à la voilà, fin. Voilà,
0: c'est ouais. ça. C'est prétexte. Oui, parce que sinon j'aurais fait une biographie, ou sinon j'aurais fait euh, oui, un, un document. Moi, ce qui m'importe, c'est le, le roman. Euh, je voulais transmettre la passion de ces gens-là. Il y en a un qui avait la passion de la tauromachie, l'autre la passion de la poésie, euh, une autre qui avait la passion euh, du, de la danse. Euh, mais ce que je voulais surtout montrer, c'était cette effervescence intellectuelle, artistique, politique qu'il y avait avant l'arrivée de Franco et montrer que cet élan, qui était un élan où, euh, euh, finalement, bah, les, les, les femmes avaient des droits incroyables à l'époque. Hein. On était quand même en 36, euh, au moment où Franco arrive, et les femmes avaient le droit de vote, elles avaient le droit d'avorter, elles avaient le droit de divorcer, elles avaient le droit de travailler, mmh. chose qui n'existait pas, absolument pas en France, par exemple. Eh bien, je voulais montrer... Euh, cette égalité qu'il y avait dans cette société. Alors c'était peut-être une chimère, parce qu'ils commençaient déjà à se, à se détruire euh, entre eux, mais il y avait cet élan de liberté qui soufflait, ce vent de liberté qui soufflait sur l'Espagne. Et lorsque Franco est arrivé, aidé par les Italiens, donc par Mussolini et par Staline, et par, pardon, pas par Staline, et par, euh, et par euh, Hitler, Hitler euh, c'est devenu le terrain d'entraînement euh, des armées italiennes, des armées nazies, euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, je voulais montrer que peut-être si on avait aidé l'Espagne, euh, peut-être qu'on n'aurait pas eu la seconde guerre mondiale. Et c'est marrant parce qu'il y a une sorte de, 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 de parallèle à l'heure actuelle avec l'Ukraine. Mm. Avec
1: l'Ukraine ou avec l'Iran Ou avec l'Iran. Avec l'Iran aussi, mm. même si la période Le du Shah n'était pas aussi. magique, euh, mm -hmm. il y avait une, une forme de liberté. Mais était...
0: l'Ukraine est quand même en Europe, ce qui veut dire que c'est vraiment à nos portes, comme ouais. l'était l'Espagne. Et c'est ça qui, qui est assez, euh, qui, qui, moi, qui m'a qui m'a bouleversé en février, quand j'étais en train de faire les, les, les corrections de mon texte en février de l'année dernière. C'est voilà, j'ai vu des gens. Je parle beaucoup des brigades internationales dans ce livre. Mmh. Les brigades internationales étant des gens qui venaient de pays euh, comme l'Angleterre, les États-Unis, euh, même l'Italie ou l'Allemagne, se battre en Espagne aux côtés des républicains pour défendre. L'idée de la liberté, c'était pas leur pays. Oui, l'idéal de, mmh. de liberté. C'était pas leur pays, ils n'aimaient venaient mmh. pas défendre leur pays. Mmh. Et mmh. ils se battaient contre le fascisme. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a beaucoup d'Anglais qui sont partis, beaucoup de, 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 de gens comme ça, d'Américains, qui sont partis pour se battre auprès des Ukrainiens.
2: Et ce qui est bien avec l'histoire, c'est que quand on... En fait, c'est le... C'est très bien l'histoire parce que ça permet de ne pas répéter les erreurs qu'on a fait dans le passé. C'est pas oui. Ou alors... Ah. Ou alors
0: de les... Le problème, c'est qu'il faut bien, bien regarder, bien lire. Et parfois, le problème, c'est que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Eh. Et donc, on a tendance... Je vois ça, par exemple, par rapport à l'occupation euh, en France. Euh, sous l'occupation, euh, au moment de la libération, pendant à peu près 30 ans, on a raconté la même histoire. C'est-à-dire qu'il y avait 40 millions de résistants. Hmm. Voilà donc tout ce qui s'est passé c'était malgré nous ouais. et puis à partir des années 70 il y a eu une réécriture de l'histoire où il y avait 40 millions de collabos donc c'est ça qu'il faut voir aussi qu'on a tendance à écrire réécrire l'histoire ouais. qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de faux normalement les historiens sont là pour ça euh, je ne sais pas
2: après il y a des parti-pris de certains et...
0: oui puis il y a surtout un juste milieu enfin il y a une sorte de je pense qu'il faut euh, accepter euh, la faute et puis euh, saluer le courage mais mmh. parfois on est on, des choses qu'on peut pas faire parce qu'on est sous la contrainte non vrai. mais
2: par contre ce qui est bien c'est que maintenant on par rapport au conflit précédent on, on axe tout sur la diplomatie oui avant de, de on tente on, on tente avant de, oui. de comment dire de se, de, de guerroyer ou de ou de, ou de, ou de déclencher un conflit on, oui. On, on demande aux ambassadeurs de Oui, de mais il y a surtout,
0: je pense qu'il y a surtout la, 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 la peur du nucléaire. Oui, ça, donc ça, c'est quand même qu très, y très, très là, important qu'il n'y avait oui. pas à cette époque-là. Oui.
1: Alors donc, derrière le, cette, cette idée du roman, parce que vous mm -hmm. disiez que vous aimiez le roman, c'est ça oui. qui vous intéresse. Oui. C'est pas d'écrire une, une fresque historique non. pour écrire une fresque historique. Vous n'êtes pas historienne. Euh, derrière ça, il y a quand même une, une vraie forme d'engagement. Parce que là, vous dites, avant, c'était comme ça et c'était mieux.
0: Oui, alors moi je ne peux pas le cacher, hein, je suis, euh, je suis euh, comment on peut dire, euh, athée politique, euh, je n'ai aucune croyance, je n'appartiens euh, à aucune église, mais, euh, mais la défense du peuple, la défense de, de, des hommes, euh, m'importe, euh, à ce moment-là il y avait beaucoup plus d'égalité. Euh, qu'au moment où il y avait donc le roi, et puis après euh, quand on voit ce qu'il y avait avec Franco enfin, euh, après l'arrivée de Franco je pense qu'on ne peut pas dire que enfin, on ne peut pas dire si, on peut toujours le dire mais euh, que, que ce qui était en train ce vent de liberté qui était en train de souffler en Espagne qui allait retomber, parce que Toujours. C'est toujours comme ça. Vous avez une révolution qui est plutôt sanglante. Euh, et puis après, ça retombe. Et puis peut-être le meilleur reste. Euh, J'ose esp espérer que le meilleur serait resté, même s'il y avait des luttes internes vous au pourriez, sein même Vous pourriez écrire la même
1: chose avec une, une sorte d'analyse romanesque du présent
0: euh, du présent, oui, que je pense. Que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs. Oui, 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 je pense que je pourrais le faire sans problème. Euh, moi, je, 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 je mets beaucoup de moi, mais en même temps, j'essaie de rester un petit peu en dehors. Mais c'est mes personnages qui parlent à ma place. Et c'est vrai qu'il euh, y aurait pas mal de choses à dire, je pense, euh, aujourd'hui, sur la façon dont l'évolution ou euh, euh, l'engagement euh, est un, un engagement de sp spontané, avec euh, parfois peu de réflexion. Donc, euh, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on on, on fonce sur quelque chose sans avoir vraiment euh, étudié euh, le problème. Et moi, ça, <coughs> ça me fait un petit peu peur, parfois. Parce qu'il y a une sorte d'effet balancier, d'un côté comme de l'autre. Mmh. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un, un vivre-ensemble euh, qui accepte la différence de l'autre. Ça, j'avoue que j'ai quand même un problème avec ça.
1: Et vous avez une... Euh une sorte d'expérience personnelle à ce sujet Euh...
0: Pas, non, pas. Avec votre fils Oui, alors oui, oui j'ai un fils qui est, qui est, euh, qui est handicapé, euh, mais il a, on a toujours fait en sorte euh, qu'il se sente, qu'il sente qu'il ait sa place. Euh, au sein de de de, de ce qu'on appelle le, 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 les personnes normales euh, qui pour moi était euh, <rire> pas du tout normales mais on a toujours fait en sorte pour que on on, on a jamais parlé de c'est vrai qu'on a jamais parlé de handicap on a toujours dit ton petit problème de marche mmh. voilà euh, on a on a toujours euh, bon ben, voilà tu as ta place quand je mettais ces attelles c'était des bottes on va mettre les bottes. Voilà. On a essayé de, de faire en sorte que les choses se passent. Puis bon, il a, il a un frère jumeau qu'il a beaucoup défendu. Il a une grande sœur qu'il a beaucoup défendu aussi, qu'il a fait s'intégrer. Et puis il a un sacré caractère. On a toujours tendance à croire que les personnes handicapées un, sont gentilles. Voilà, on part du principe qu'elles sont gentilles. Et deux, euh, euh, qu'elles euh, sont faibles. Ce qui est tout à fait faux.
1: Ah, bah je vous le confirme parce que. Voilà. Euh, ouais, parfois, <rire> Charles, de temps en temps, il me, il me
2: remonte les bretelles et il ouais, ouais. euh, remet les ouais, pendules euh, à l'heure. Hein. Bah, <rire> ouais. Et puis, ce que je trouve toujours euh, euh, un peu dérangeant, euh, notamment dans les structures comme euh, ici, c'est que parfois la communication, euh, c'est compliqué. Donc, c est, c est, euh, comme je peux communiquer, c'est moi qui dis, il bah, y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais. Mais voilà, après, il faut se. Il faut, comment dire, se, euh, se montrer. Euh, comment. Euh, un peu euh, maître de, mettre de son destin, il faut communiquer oui. pour pouvoir faire que les choses euh, ouais. aillent comme vous voulez et pas qu'on pense ceci, on pense non. cela. Parce que si, si vous laissez penser des choses et si rien n'est clair, et de toute façon, il faut toujours raisonner hiérarchique. Ah oui. Parce que c'est nous. Non, faut... mais il y a de la condescendance aussi, des, ouais. des, des, bah. des
0: personnes handicapées. Ouais.
1: Oui, oui, oui. c'est oui, vrai. Quand on inverse les rôles, d'ailleurs, c'est assez drôle. Oui, c'est ça. Voilà. <rire> Je le fais dans mon émission dans, mon émission dans le noir. Voilà. <rire> c'est très drôle. Quand vous écrivez les, les Sacrifiés, vous passez combien de temps à, à écrire et combien de temps à chercher
0: J'ai passé six ans de recherche et, et deux ans d'écriture à peu près, et réécriture.
1: Vous avez quelle analyse des, des infos qui sont distillées aujourd'hui, alors que ce soit sur Twitter, Insta Cyril Hanouna ou autre, où vraiment ah, on est, est dans l'instantané et où les trains passent à une vitesse folle et où finalement on ne prend aucun temps pour faire ce que vous faites. C'est-à-dire voilà, nourrir une réflexion, nourrir une envie aussi et puis pas pas, pas sauter de l'une à l'autre euh, instantanément de, sans être qualifié. Vous, vous voyez ça comment euh,
0: bah, Je trouve <coughs> déjà qu'on euh, a, on a, on a choisi des gourous. Euh, c'est-à-dire que quand vous me parlez cest Cyril Hanouna plus personne ne peut parler, c'est le maître de cérémonie euh, moi je trouve que je, je regrette, alors je vais passer pour une vieille une vieille, je sais pas quoi conservatrice non, non, non mais moi j'ai besoin de débat. j'ai besoin de débattre, oui. j'ai besoin d'apprendre de, 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 de l'autre donc on a besoin d'écoute dans ces cas-là euh, j'ai l'impression qu'on s'écoute plus il euh, y a un rapport de force qui est terrible euh, C'est-à-dire que vous, avez un, vous, avez, vous allez avoir une minorité de personnes qui va faire énormément de bruit, qui va faire très peur, et la majorité va être silencieuse. Euh, les gens ne se rebellent plus Non. non Là, vous parlez,
1: parlez d'époque où euh, bon, y il avait, y avait des des, vrais bris, engagements. Y avait des bad, mais il y avait des engagements, il y avait oui. des gens qui se révoltaient réellement.
0: Oui. Oui, 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 oui. Là, ça
1: n'existe plus. Genre.
0: Là, c'est compliqué parce qu'on donne les moyens aux gens de s'exprimer derrière des écrans il euh, n'y a plus cette expression où vous allez à un meeting, où vous allez parler vous allez débattre et vous allez vous accrocher vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire que les gens ont envie maintenant de gagner une discussion, ouais. c'est pas euh, ils ont envie de convaincre et de gagner
1: et pas de s'enrichir et,
0: et parfois de détruire et, et parfois de détruire, souvent de détruire d'ailleurs et c'est vrai que moi ça, 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 ça me peine donc je vais être très honnête avec vous je ne regarde pas ces émissions, je n'écoute pas je fais ma censure moi-même euh, qui est une censure... Euh, euh, pour autant, je suis abonnée à tous les gens sur Twitter, qui soient d'extrême-gauche, d'extrême-droite, pour voir ce qui se passe. Mmh. Parce que sinon, on arrive dans une dans une sorte de chambre close, mmh. euh, d'enfermement, où on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est être ouverte à tout. Mmh. Euh, tout entendre. Et après, juger si je suis d'accord ou si je ne suis pas d'accord. Parce que on ne peut pas tout rejeter non plus. Il y a certaines personnes d'extrême droite qui vont dire des choses qui vont me parler. Certaines personnes d'extrême gauche qui diront la même chose, euh, enfin qui auront, j'aurai la la, le même sentiment. Euh, des gens du centre, des gens. Donc c'est assez intéressant de, de, de glaner ces informations-là puis d'aller plus loin euh, soi-même par des. Euh... Là, par exemple, je suis en train de lire un livre euh, qui m'a été conseillé par Albert Camus. Pourquoi Vous allez dire, euh, vous avez euh, des rapports avec... Mais ben non, parce que je suis en train de lire ses correspondances. Ses correspondances avec, euh, avec euh, d'autres écrivains.
1: Et vous avez détecté un titre Eh bien, il, il, a...
0: il se conseille des livres. Un livre, il n'y a, a pas de durée de péremption. Euh, donc, je me suis dit, ben, je vais lire ça. Et c'est extraordinaire voilà, donc c'est ces choses-là ah, Vous au choses niveau oui. 2 de la
1: recherche, bah, vous êtes juste sur les lettres de Camus non. Vous êtes euh, bah, oui, sur, je... qui voilà. mentionne
0: dans les bah, lettres Bah oui, bah oui, oui. Ah, ah, oui.
1: bah oui C'est exceptionnel, j'aime bien Et donc là, vous êtes enfin en, en train de nous dire que vous êtes déjà en phase de préécriture
0: Alors je suis en phase de recherche De recherche, de recherche. De recherche. vous avez une une déjà la fin petite idée, et euh, eh ben non. non Donc tant que j'ai pas la fin, je fais mes recherches Et j'ai pas, pas écrit une ligne Mais je mets des petites notes de temps en temps, voilà C'est une petite idée, comme ça Je, je sais que je vais euh, parler encore d'engagement euh, ça c'est ma, ma passion, ouais, c'est oui. mon cheval de bataille. Euh, après bon bah écoutez, il faut laisser des traces, hein, donc j'espère que ce sera une trace parmi tant d'autres, mais une trace quand même.
1: Alors votre enthousiasme personnel déjà a séduit pas mal de monde. Les sacrifiés donc chez De Noël a été, euh, mm. pas, pas adulé mais quasi. Hein, par ouais j'ai bon. eu un pas gros eu, succès J'ai pas ce vu ce une, livre, seule, ouais. une seule, critique, euh, une seule ouais. critique négative. Si, il
0: y en a eu une ouais, et je ouais. l'ai publiée sur Facebook, <rire> euh, voilà, parce que je me suis dit il faut aussi... Euh, euh, laisser la parole aux personnes qui euh, qui n'aiment
1: pas c'est la preuve que vous êtes pluriel justement voilà. bon, exactement ce que vous disiez tout à l'heure bah, moi je devais regarder Anuna à ce moment-là
0: <rire> <rire>
1: que... pas gagné <rire> du tout euh, donc là vous êtes sur le prochain le prochain sortira dans un an
0: il sortira dans deux ans dans deux ans ouais. a priori hein. attendez j'ai pas encore la, euh... la barre
1: est haute là ouais Elle est très très haute c'est haut. à dire
0: que je m'étais dit je ne plus jamais de... De... ou vous
1: vous sentez juste libre voilà, oh, je, je me sens les...
0: super libre ouais. en fait j'aime je, 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 je n'écris pas pour les autres j'écris pour moi J'écris le livre que j'aimerais lire. Voilà. Ouais. Et puis après, euh, ma première lectrice, c'est ma mère. Euh, c'est une, une lectrice... Euh, voilà, elle, plus, pour moi, elle a beaucoup de goût. Et puis, elle me fait des critiques euh, sans problème. Et, et c'est vrai qu'on bah, va voir. Je suis pas obligé d'écrire 500 pages non plus. Hein. Je peux faire un, un petit livre. Euh. Mais <coughs> du moment que je fais passer euh, bah, ce, que, ce que je ressens par rapport aux personnages dont je vais parler, bah, surtout l'amour que je ressens pour eux et le respect... Euh, bah ça, me, ça me fait plaisir. Et qu'il y ait une fin. Et qu'il y ait une fin, oui. <rire> c'est indispensable.
1: Merci, euh, Sylvie Lebihan. On va on va Merci terminer juste, on va faire beaucoup. un petit tour de table avec les, les conseils de lecture aussi. Alors oui. Aussi.
2: Donc, j Commence par vous, Charles. J'avais euh, comme conseil de lecture euh, euh, de, de Troya Balzac. Mais bon C'est vrai que c'est compliqué à trouver maintenant Troya. Mais euh, j'aime ai, beaucoup cet auteur. Après, il y en a un plus... Euh, plus moderne, c'est euh, euh, comment Joël Dicker, euh, l'affaire Alaska, Sanders, et puis euh, voilà. Et vous, Sylvie Lebihan, un petit polar peut-être à nous conseiller euh,
0: mmh, Non, j'ai lu que ou... des nullités en ce moment. Je n'enchaîne que, je, je, je que les nullités, euh, à part le livre que je, que je suis en train de lire là, de Victor Serge. Euh, mais euh, pff, non, franchement, j'ai pas... Ah, si, le livre de Gaël Nohan, euh, Le bureau d'éclaircissement des destins. Qui est, euh, qui est, à mon avis, euh, essentiel à lire quand on ne connaît pas très bien, le, le, le euh, non pas la Shoah, mais les conditions dans lesquelles les personnes ont été, euh, ont été déportées. Encore un ah ouais Ah ouais, oui, oui,
2: oui. Il y, y a eu Simone, le
1: Voyage du siècle aussi. ouais en cinéma, qui était. Bah moi, je garderai comme conseil français. celui que j'ai préféré. Là, c'est jour dernier, et c'est vrai. C'est pas Merci. pour euh, lécher les bottes de qui que ce soit, mais <rire> voilà. Sylvie Le Les Sacrifiés, paru chez De Noël. Je vous invite à, à le lire. C'est un régal. En plus, c'est ponctué de choses que je ne connais pas, et avec un niveau de détail qui est incroyable. Merci. Et puis, j'ai appris un peu d'espagnol aussi, au passage, parce que.
0: <rire> <rire> je ne parle pas,
1: hein. <rire> Alors, mais moi non plus. Et je me suis demandé comment vous aviez fait pour aller euh, voilà, ouais. reconstituer tous ces mots qui ponctuent, en fait, ouais. l'histoire. C'est évidemment pas un livre en espagnol, mais. C'est quand même super bien fait et voilà. très addictif. Merci. Euh, comme tout le monde a dit ouais, ici. passionnant. Merci Charles Devaux. Merci à d avoir vous. Préparé merci à émission, merci. merci Sylvie Le Billon, Puis à très bientôt. On aura pas dans deux ans. On vous, re vous reverra peut-être avant.
0: Ah, J'espère. On hein, parler d'engagement. <rire> ouais.
1: Et nous, on se retrouve le mois prochain avec euh, une autre ou un autre invité dans Marc Page sur Vivre FM. Ouais.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.